0: Olha, ele não lembrava, ele não lembrou de João e Maria durante 30 anos, 30 anos, precisando de música para gravar em Portugal, em Paris, nos Estados Unidos, para botar nos shows dele, e ele não lembrava da Conta melodia um de João e Maria. Conta a história de João e
1: Maria, como foi?
0: <risos> Marcos, a história de João Bem... e Maria, que eu saiba, né? pelo que ele me contou, ele fez em 1947... Ele disse que no, no, escorado num muro de Casa Amarela, lá em Recife. E depois alguém lá, que se encontrava com ele lá, nas patotinhas de brincadeiras e tal, de rodas de brincadeira, porque esse vulgo gostava muito de, de farrinhas, né? De ficar bebendo e tocando, sem compromisso de público. Aí ele fez João e Maria. Alguém lá colocou uma letra que ele, disse, ele me disse que quando o rapaz mostrou a letra, ele ficou muito, muito triste. Ele não gostou disso. Não tinha nada a ver com a música dele. A verdade é tanta que que esqueceu que João Maria existia. Andou pelo mundo tocando, precisando de música, e nunca lembrou-se de João Maria. Deu um branco, como se diz assim. Foi em 1977. A Bibi Ferreira e o Paulo Pontes, que eram casados, pediu para a Sivuca fazer uma música para Chico Buarque colocar uma letra. E ele estava recém-operado, dos grandes problemas de saúde que ele tinha, do câncer, né ele estava lá tocando num órgão que a gente trouxe nos Estados Unidos, que é ele tocando nesse órgão, pesquisando uma música, tentando fazer uma música para mandar para o Chico Buarque. E nada, e nada, e nada. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não saía nada. E ele meio chateadinho. Aí, num determinado dia lá, ele pesquisando nesse teclado...
1: Reencontra a João e Maria.
0: <risos> ele, ele, faz essa, ele faz essa melodia. Eu disse, meu filho, olha aí! Aí ah, disse, ah, isso não serve não, minha feliz isso é uma valsa, e fiz em 1947, vou ver se me lembro dela. Aí continuou, continuou, até que lembrou, fez algumas modificações, eu achei belíssima, fiquei muito louca com a melodia e mandamos para Chico Buarque, ele mandou, né? Aí deu no que deu, mas ele não, ele aí deu uma polêmica imensa depois, dizendo que ah, fizeram uma maldade muito grande com ele. Ele ele sofreu muito com isso, mas muito, já muito doente, sofreu muito com essa história. Uma senhora lá em Recife que eu não consegui localizá-la, não ninguém conseguiu me dar telefone ou endereço dela, gravou com a letra antiga, que se boca não queria, esqueceu, não sabia nem de que se tratava, não se lembrava mais de nada, né? Aí ela gravou com a letra bem antiga, botou no CD e numa visita que fez nos bastidores de um show de Chico Buarque, não sei aonde, o Chico também não disse, no depoimento dele na televisão. Ela entregou o disco no camarim do Chico, dizendo ouça, está aí a faixa... Tal, tal faixa que você vai ter uma grande surpresa. Ele já toma conhecimento desse fato ouvindo os especiais de Chico Buarque, eu não sei se vocês se lembram, que fui há uma vez por semana, não era?
1: Chico Caetano?
0: Não, Chico sozinho. Um especial, acho que foi na Bandeira antes. É, todo dia, ele, todo, todo, toda semana. Aí ele, naquele determinado dia, que eu acho até que era um dia de domingo, se vou cantar, muito doentinho, tomava o banho dele, se ajeitava, parecia que ia para o teatro para assistir o Chico Buarque, ele amava o Chico. Aí, num determinado dia, ele vai lá, senta, de repente, Chico Buarque começa a falar. Sivuca, você me desculpe, mas você me deu uma música que já tinha letra, eu tenho que contar, não posso deixar de contar. Está aí, tá? Aí, inclusive gravado no, nesse DVD dele, nesses programas de televisão dele, eu tenho. Aí você me desculpe, mas você me deu uma letra já usada. Aí conta essa história. Eu estava no show do Ciaon, não me lembro se foi, se fosse, foi Fortaleza. Uma senhora aproximou-se no camarim, me entregou o disco dizendo que eu ia ter uma surpresa. Quando eu vi, realmente me surpreendi. Ô, aí rindo, né, debochando. Ele disse, você me deu uma música para eu colocar letra, que já tinha letra. Sivuca não, não autorizou essa letra a esse rapaz. Sivuca não considerou a parceria. Ele depois me dizendo, não considerou. É tanto que esqueceu até a letra, a música. Lembrou-se 30 anos depois. Mas Sivuca passou muito mal. Já estava bastante doente. Passou muito mal. Chorou muito, dizendo, mas o que foi que eu fiz com esse rapaz? para este rapaz fazer isso comigo. aí Foi uma coisa que eu também fiquei muito magoada, porque presenciei a mágoa dele e tive que tratar né, do problema de saúde dele, que era grave, agravou-se muito. Ele ficou muito tempo muito triste com isso.
1: Mas, mas essa rusga, chegou, essa mágoa dele com o Chico, ele conseguiu, em algum momento... Verbalizar isso ao Chico, isso nunca. Foi, não, nunca foi ele já morava
0: em João Pessoa, ele já não viajava, ele já estava muito mal, acamado quando isso aconteceu.
1: E o Chico também nunca falou diretamente a ele. Não, só fez não, essa, esse nunca pronome. falou, nunca
0: falou. Eu tentei falar com o Chico, mas a irmã dele, Ana, não deu o telefone dele. A irmã Miúcha, que esteve lá em casa, veio fazer um show aqui em João Pessoa, esteve lá em casa, também não nos deu o telefone dele. Só dava o telefone de um escritório.
1: Ou seja, um é. clássico do Sivuca, né? uma música lindíssima. Manchada Ele, por um manchada sentimento por um ruim desse. É. E a, essa moça que gravou, a artista que entregou a, a, ao Chico, ela acreditou, pelo menos, a Sivuca, a, a outra versão, no disco dela? Você sabe não sei,
0: isso? não vi, nunca vi, nunca consegui. A, o, último, o último trabalho que Sivuca fez... Foi com a Orquestra Sinfônica de Recife, regida pelo maestro Osman Gioia, gente muito fina, que ele amava de paixão e amava aqueles músicos de todas as orquestras, né? Não ia ser menos com o pessoal de Recife. É, tocou, chegou a tocar muito com Osman Gioia. Foi o Osman Gioia que proporcionou a gravação, sem Osman Joya, a gravação das peças sinfônicas de, eh, não teriam sido registradas. Osman Joya foi uma pessoa importantíssima na vida de Sivuca. Foi graças a ele que a obra de sinfônica de Sivuca está registrada. O último concerto que ele fez, não foi o último show, mas foi o último concerto com a Orquestra Sinfônica foi para o Congresso de Neurocirurgiões. Um congresso internacional que acontecia em Recife, ele foi fazer o show de encerramento desse congresso. Foi um show muito bonito, só que ele já estava totalmente sem ouvir nada e ele disse que tocou é, pela regência do maestro e pela posição da arcada do, dos violinos, né? Pelos arcos do violino. Ele sabia onde era que ele estava, porque ele, ele havia escrito, já havia tocado várias vezes as músicas porque ele tinha colocado um aparelho auditivo fazia pouco tempo nos ouvidos, mas nunca, um, três, quatro dias, mas nunca tinha usado. Aí, usou. Aí, mixou aqueles volumes de aparelho de ouvido, que todo mundo sabe, mixou, mas nas, mixou para uma conversa normal. né? Entrou feliz no palco, estava muito doentinho, muito doentinho mesmo. Aí... Mas a realidade de uma orquestra tocando, é, vocês que são né, radialistas, músicos, lidam com isso, você sabe sabem que é outra realidade, né? Ele disse que quando sentou que a orquestra tacou, começou a apitar nos ouvidos dele. Apitava tanto e estava tudo mas se porque de tal maneira que foi incapaz de puxar o som do meu ouvido. Foi incapaz de tirar aquilo. Ficou com aquilo na orelha, perturbando nos dois ouvidos. E, e conseguiu brecar o que eu
1: via e... e quase da intuição só. E porque... na
0: intuição tocou pela regência do maestro, mas nós estamos ainda em João e Maria, né? Depois desse show, desse concerto, ele procurou saber com todos os músicos da Orquestra Sinfônica o nome, o paradeiro dessa senhora que gravou esse disco e traz traiçoeiramente... É, foi para Chico Buarque, foi para Chico Buarque fazer o que fez e Chico Buarque dizer o que disse na televisão que o magoou muito. Ele não perdoou o Chico, ele que amava tanto o Chico, não perdoou.